2: Hei og velkommen til vår morgensending mandag. I dag skal vi se nærmere på hva som har skjedd på Asiamarkedene. Vi skal også se på oljeprisen sammen med råvaresjef i SEB, Bjarne Kjeldrop, før vi beveger oss videre til Oslo Børs. I tillegg skal vi gi en oppdatering her sammen med Roge Berntsen, analytiker i Nordnøtt, før vi gir dere de ferskeste talene på koronaviruset i Norge. Men først går vi altså til Asia, og her var det noe blandet stemning i Vi så at i Japans steg børsene Nikito 2.5 og den brede Topics endte begge opp 1,7 prosent i dag. Hang Seng i Hong Kong falt i midlertid 0,5 men mens den CSI 300 i Kina endte ned 0,1 prosent. Så over som faller noe tilbake i morgentimene mandag. Vi er likevel over 35 dollar per fat fatbrent, og vi skal høre hva råvaresjef Bjarne Kjeldrapp i SEB mener vi kan vente oss av nå fremover. God morgen, Bjarne Kjeldrak, råvaresjef i SEB. Det er mandag, og vi skal ta en titt på oljeprisene. Brentålen har ikke endret seg så mye fra fredag, men hva kan du fortelle oss om den utviklingen vi ser nå?
1: Nei, altså siden fredag så er den bare gått opp 0,2 til 0,4 og ligger i dag på 35-40, og det er julekontrakten som vi snakker om. I grove trekk så kan vi se si at for to uker siden så lå Brentprisen sånn cirka rundt 30 dollar, men si forrige uke så lå den cirka rundt 35 dollar, så den legger jo på sig. Og hvis vi ser på det bare rent tekniske, så tror jeg det er godt rom for brenntoljen som beveger seg opp mot 38-39 dollar før det begynner å butte. Men så ser vi jo at fortsatt så har vi videre fall i oljerigger i USA, falt med 21 rigger i forrige uke. Um, og det er klart at på det meste så falt vi med cirka 60 rigger i uken. Vi har falt nå 10 uker etter, i strekk med fallende riggkant i USA. Um, og på det meste tilbake til november 2018 så var vi oppe i 888 rigger i USA som uh, førte til en implicit ny produksjon hver måned på rundt uh, 700 000, uh, 700 000 uh, fat per dag i verdi av ny produksjon, så har du hele tiden fallende produktion underliggende produktion på en, en 5 600 000 fat. Så du må hele tiden bore og drille mer enn det du taper, for at produktionen skal enten holde seg stabil eller øke. Så, så er det er klart at fallet i antal rigger begynner å avta, um, men vi er jo også kommet ned på svært lave nivåer. Um, de riggene som i dag er i operation så er det 237 rigger, de genererer en ny produksjon, implicit ny produksjon hver måned, på en rundt 180 000 fat per dag, mot et underliggende tap i produksjonen på en 500 000 fat. Så det er klart at at nå har vi kommet til en situasjon hvor, hvor det som brukes av penger til ny borring og, og komplettering i US-shale ligger langt under det som vi taper hver måned, og det er en stor utfordring for, både, ja, for produsentene. Da. Hvor mye skal de egentlig kutte? Altså utsiktene på etterspørselssiden er jo så utydelig. Altså vi vet liksom ikke hvor dette her bærer hen. Liksom skal vi tilbake til 90 prosent av normalen, eller 95 prosent av normalen, eller 98 prosent av normal etterspørsel, og hvor fort går det? Kommer vi til å få tilbakeslag på grunn av nyinfeksjonen og blomstringer når vi nå åpner opp økonomien? Eller klarer vi oss noenlunde med god håndvask og, og at vi holder god avstand til hverandre? Ikke sant? Dette er store spørsmål, og de gjør det svært vanskelig for OPEC å kutte i riktig månn. Få dette til å bli akkurat riktig balanse. Enten kutter de for lite, eller så kutter de for mye. Og det er jo det er noe som de begynner å kommentere på, er det sånn at man nok kutter for mye? Stille seg da spørsmålet
2: ja, om. man ser vel nå dag for dag at etterspørselen tar seg gradvis opp, hvertfall som du er inne på, så vi har ikke fått noen ny smittebølge enda, det er kanskje for tidlig at den kommer også, men det er klart at folk och tar sig mer in till byarna, de enkelte har vent tillbaka till jobb. Eh, man är inte så rädd för att kanske gå på restaurang, vis man kan hålla avstånd till varandra. Man, man bruker brukar kanske transportmedel mer än man gjorde för 8 veckor tid sedan. Ja,
1: och så er det ju så stor iver på att sitta på en buss och et tog eller en trick. Än så länge så altså. är fortsatt extremt rörslig på på bussar och trickar och eh, så folk har en tendens till hellre köra bil, visst de kan. Jeg tar jo ofte tog fra Oslo til Rygge og tilbake igjen, for vi har hyttet ut på Larkvallen. Det är er veldig glistende folk på toget, men det er ekstremt mye trafikk i området rundt Rygge. Jeg har aldri sett så mye bilkjøring noen gang. Så det är en av de ting som har vært kommentert, for eksempel i Kina, at antall kjørte kilometer med privatbiler er faktisk høyere i år enn i fjor. bland annet fordi at folk så sugende på å sitte tettpakka i en T-bane eller kollektivt transport.
2: Når du sier at vi kan få oljeprisen opp mot 38-39 dollar før den begynner å bytte, så er det nettopp dette her som er en av driverene kanskje også det at vi har nå har sett at mye av produksjonen strupes rundt om i verden?
1: Ja, altså, vi vet ju att OPEC kuttat hårt allredig i maj og de kuttat faktiskt mer än det de lovet. Och så har ju då Saudiarabia og Kuwait och Förenade Arabemiraten sagt ni ska kutta i vart fall 1,2 miljoner fat mer än det de har förpliktigt sig till i juni. Ehm, så ser vi også att produktionen i USA och Nordamerika generellt har falt med hela 3 till 4 miljoner fat. Så det är väldigt stor osäkerhet på hur efterfrågan beveger sig och hur i den beväger sig. Uh, og, uh, og det er også ganske uklart uh, hvor, uh, hvor mye produksjon har falt uh, so, 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 Men vi ser en god del tegn for exempel at den nigerianske oldenlige Bonnie Light Den har jo til, kommet tilbake til en normal premie overbrent oljen Så den pleier å være. Så det er en god del ting som er på en måte normaliserende Så tror jeg är det er klart att en god del av det av den produktionen som man som vi har mistet i Nordamerika det er jo tvungen nedstängning av brännar rätt och slett för att det inte var någonstans att putte den. det var inte så ett fullt på lagret og vi så att de lokala priserna runt omkring i USA blev var nästan noll allredje 30 mars. Ehm så är det er klart at den produktionen kan komma hurrtigt tillbaka igen. Men jeg tror produsentene der, de vil jo være litt forsiktige. De vet at altså, de tør jo ikke å legge all denne produksjonen tilbake før de ser at etterspørselen har normalisert seg. Så hvis de putter produksjonen for fort tilbake, så risikerer de jo at de trykker lokale fysiske priser hurtig ned igjen. Så better safe than sorry, og selv om prissignalene sikkert kanskje er tilstrekkelig til at de kunne plassere dette her økonomisk tilbake, av eksisterende brønner som har blitt strengt, øhm er det nok for det ser jo fortsatt ut at den er svak noke kommer tilbake til normal nivåer. Eh sånt vi vil nok være litt tilbakholdne med å så legge det hurtig tilbake i produksjonen. Igjen. Og så ser vi også at, altså, hvis vi ser i 2019 da, så hadde vi en gjennomsnittlig WTI pris på 57 dollar, og da hadde vi kontinuerlig fallende antall rig eh, drilling rigs count i USA så liksom aktiviteten i skip olje var fallende på en WTI pris på 57. Ja, så tror det är en ganska sån generell antagelse som at for att det ska være profitabelt sån overall så bør du ha en en WTI pris på på 50. Og det är klart att nu är det många investerare som har bränt sig, den mycket kapital som har gått i gått um, så en ordentlig reaktivitet reaktivering av mer borrning og mer komplettering. Det får vi antageligvis ikke før det liksom kommer opp i 50, og hvis du da ser på gjennomsnittlig brentpris på de neste fire årene, altså fra til og med 2024, så handler, handler altså dagens brentpris på 44,60, og, og for neste år så er det bare akkurat så vidt over 40. Så det er klart at på de så blir det ikke rare aktiviteten i skiver for de neste fire årene.
2: Vi skal over Børs, som stiger fra morgen av mandag. Som vi har vært inne på, så er Brentdolen ganske stabil. Rundt 35 dollar fate, og det er altså 5 dollar høyere enn for to uker siden. På av avhendelse på Bø, så kan vi trekke frem at Kongsberggruppen har signert en kanadisk våpenkontrakt. De skal levere fjernstyrte våpenstasjoner til den kanadiske hæren eh, til en verdi av 500 millioner kroner. Videre så har vi en flagging i TGS Nopike i dag. Det er Sroder som har kommet under 5 prosentgrensen i selskapet. Shipping-selskapet Hafnia har lagt frem tall for første kvartal. De fikk et resultat på etterskatt på 77,1 millioner dollar i kvartalet, mot 27,9 millioner dollar i samme kvartal i fjor. Vi tar også med oss at Kongsberg Automotive raste freda og endte med å halvere sin verdi. Nå fortsetter altså at selskapet ned i morgentimen i mandag, og er blant de mest omsatte aksjene på Oslo Børs akkurat nå. Vi skal over til Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, for en børskommentar.
0: Oslobørs åpnet opp 0,7 i dag. Det var i tråd med hva vi ventet på forhånd. De amerikanske børsene de er stengt i dag. Det er nasjonalhelig Det gjør at det blir mindre aktivitet på Oslobørs. I tillegg blir det mindre aktivitet på de europeiske børsene, så det er viktig å være klar over. Nyhetsspill i Asia, derimot, det var blandet. Det er ingen ekstra eh, drahjelp jeg får fra den regionen. Når det er sagt på slutten av forrige uke, så bygde de eh, geopolitiske spenningene seg opp på nytt. Kina ønsker å råde mer over Hongkong fremover. Det er noe som vestligverden og amerikanerne ikke liker, så vi forventer at eh, spenningen mellom USA og Kina spesielt vil kunne øke i ukene som kommer. Gitt at det også er presidentvalg i USA, så forventer vi at Trump vil kjøre en knallhard tone om for usa som en følge av dette ellers er det også mange positive ting å ta med seg spesielt i forrige uke så fikk vi positive eh, vaksinenyheter fra USA eh, og så er det jo også sånn at eh, mange land, speciellt i Europa er i ferd med å åpnes opp igjen det gir noen ekstra i økonomien noe som er positivt hvis vi ser på oljemarkedet så smitter dette positivt over på oljemarkedet. Etterspørselen blir gradvis bedre. Etter stillestanden tidligere i år, så falt jo oljetterspørselen med kanske så mye som 30 millioner fart. Nå gradvis så kommer disse fartene tilbake igjen. I tillegg så kuttes det så mass, slik at markedsbalansen kanskje blir, eh, blir litt bedre på kortere tid enn det vi antog eh, for noen uker siden. Oljeprisen ligger jo på 35% dollarfate, samtidig som at dollaren mot norske kroner, den ligger fremdeles over 10 kroner. Så det jeg vil trekke fram i dag, det er det at USA er stengt. Det betyr at det blir mindre aktivitet. Ellers er det også at vi må forvente økte spenning mellom Kina, USA og UK som kommer. Det betyr at volatiliteten i aksjemarkedet mest sannsynlig kommer til å fortsette i dagene som kommer.
2: Helt till slut ska vi ge er en färsk uppdatering på coronatallen för Norge. Akkurat nå är det 8350 som är testat och bekräftats smittade aviruset. Av vi har 38 inlagda på sjukhus och 235 döda. Det var allt vi hade från dagens morgonssändning. Vi är tillbaka med vår eftermiddagssändning och trygg vi hägnare klockan 15.30. Följ oss med på vår löpande nyhetssekning på finansvisen.no. Och så var morgonssändningen tillbaka i morgon till klockan 10.
1: Denne sändningen er sponsrat av Xledger.
2: Ekonominätet en podcast och
1: videoproduktion från Finansisen. Programledare är Marius Lonsen, aktiekommentator är Karl Johan producent är Bashar Johar, podcast och videoansvarig är Marius Mørk Larsen och ansvarig redaktör är Trygve